0: Schönen guten Morgen. Wenn Sie an Bienen denken, dann denken Sie möglicherweise an Sympathieträger wie Maya oder den faulen Willy. Bei den Wespen ist eine Kinderbuchfigur Entsprechung nicht bekannt. Schon die Kleinsten lernen an der Kaffeetafel. Mama und Papa sind im Spätsommer heftig genervt, wenn die schwarzgelben Tierchen auf der Jagd nach Kohlenhydraten und Proteinen sind und sich durchaus schmerzhaft Respekt verschaffen können. Bei allen, die sie vom Pflaumenkuchen oder vom Grillfleisch fernhalten wollen. Kurz die Wespe hat ein Imageproblem, kann man sagen. Unser heutiger Gast meint aber, das ist ungerecht, vielleicht sogar ein bisschen oberflächlich. Wir sollten dieses großartige Insekt und seine Rolle im Ökosystem mehr schätzen. Ich bin gespannt, ob Professor Dr. Michael Ohl es in der kommenden Stunde schafft, uns davon zu überzeugen. Schönen guten Morgen, Herr Ohl. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken. Guten Morgen, Herr Schmieding. Wespen, ein Porträt, ist das sehr liebevoll gestaltete Bändchen von Michael Ohl überschrieben, erschienen bei Mattes und Seitz. Ich kann sagen, in seiner feinen Ästhetik erfreut es auch die Bibliophilen und Ästheten unter uns. Schönes Layout, wunderbare Abbildungen. Michael Ohl ist Wespenforscher, der uns allen nicht nur als Biologe eine neue Perspektive auf diese kleinen Wesen ermöglicht, sondern auch als Experte für Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Vor allem aber sagt er, Lasst uns die Tiere nicht anfangen, sondern bewundern. Rufen Sie uns an, 0681 65 100. WhatsApp, gleiche Nummer. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch per E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Unter allen, die sich beteiligen mit Fragen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Ohl, können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit einer Wespe erinnern, als Sie noch Kind waren?
1: Hm, das ist nicht so leicht. Ja, äh, wahrscheinlich schon. Also in, meinem, in meiner Heimatstadt äh, habe ich die Sommer viel mit meinen Freunden in einem Schwimmbad verbracht. Und äh, da war natürlich überall auch äh, Klee auf der Wiese und da wimmelte es tatsächlich erst von Hummeln, später im Sommer dann auch von von Wespen oder die äh, leckten da auch die Essensreste dann auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da das erste Mal von einer Wespe gestochen worden bin.
0: Und das ist eine positive Erinnerung für Sie. Hat habt sofort die Faszination <lacht> bei diesem Stich Begonnen.
1: Ja, nein, so ist es natürlich auch nicht. Ähm, auch wenn mich heute natürlich Wespen faszinieren. Äh, gestochen werde ich nicht gerne, wurde ich auch noch nie. Äh, man Das tut höllisch weh. Das äh, geht ja ähm, auch, wenn man sich für Wespen interessiert oder begeistert. Äh, schön ist das nicht.
0: Sie, Sie schreiben, manchmal nennen Sie sich selbst einen Biologen in so einer Situation, wenn Sie sich vorstellen, manchmal auch ein Wespenforscher. Äh, mit am besten steht im Buch, aber trifft der Satz zu, Sie interessieren sich für alles, was hinten sticht. Woher kommt diese Faszination?
1: Ähm, ja, das ist, weil ich meine, das hätte, meine, sagen wir mal, professionelle Liebe hätte auch natürlich in eine ganz andere Gegend fallen können. Also ich interessiere mich für sehr viele Tiere, Gruppen, für sehr viel in der Biologie, in der Natur. Dass es nun gerade äh, Wespen, Bienen und Ameisen geworden sind, ähm, ja, ist einerseits ein Zufall, andererseits ist es einfach auch eine wahnsinnig artenreiche, vielfältige und unheimlich äh, beeindruckende Gruppe von Insekten, die mich wirklich begeistert.
0: Welcher Aspekt des Wespenwesens, wenn man wenn man von einem Wespenwesen sprechen kann, ist es, der Sie besonders begeistert?
1: Ja, ähm, ich befasse mich ja vorwiegend mit äh, einzeln lebenden Wespenarten. Also nicht mit den sozialen, die wir äh, kennen, die uns im Spätsauber manchmal nerven. <lacht> Verzeihung. Ähm, und äh, es ist die schiere Artenvielfalt, die mich, glaube ich, am meisten beeindruckt. Also es gibt mehrere zehntausend Arten oder es, es sind schon mehrere zehntausend Arten entdeckt worden. Sehr wahrscheinlich gibt es noch ein paar zehntausend, die noch unentdeckt sind. Und diese... Ähm, Artenvielfalt ist äh, wirklich beeindruckend. Also die sind in, in ihrem Körperbau, in ihren Verhaltensweisen unheimlich vielfältig, kommen in fast jedem Lebensraum
0: vor. Ähm, und das fände ich eigentlich mit am faszinierendsten. Sie haben erwähnt die, die wir so kennen von der Kaffeetafel, die uns vielleicht auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen. Das sind die sozialen Wespen. Sagen Sie was? Erzählen Sie uns was über die Wespen, die wir hier in Deutschland kennen? Was unterscheidet diese sozialen von anderen Arten?
1: Ja, es gibt äh, relativ es gibt relativ wenige äh, soziale Arten hier bei uns in Mitteleuropa, auch in Deutschland. Und ähm, die bauen soziale Nester, das heißt, es gibt dort auch eine Arbeitsteilung. Es gibt eine Königin, die nur die Eier legt und ähm, die ganzen Arbeiterinnen, die genetisch auch Weibchen sind, aber keine Eier legen können, ähm, die kümmern sich um alles andere. Also die die bauen das Nest, das Papiernest und äh, versorgen die Larven und ähm. Ähm, reparieren das Nest auch und verteidigen das Nest. Also das sind diejenigen, mit denen man dann in Konflikt gerät, wenn man im Spätsommer gestochen wird.
0: Und die suchen auch speziell die Nähe des Menschen?
1: Ähm, das gilt nicht für alle Arten. Also es gibt ungefähr 16 Arten von sozialen Wespen, die es hier bei uns, also hier, hier in Deutschland und nur zwei von denen suchen tatsächlich aktiv auch die Nähe des Menschen und legen ihre Nester gerne in den Räumlichkeiten, im Garten, Jalousienkästen oder so an. Das ist die deutsche Wespe und die gemeine Wespe.
0: Wenn man so ein Wespennest findet bei sich am Haus, da fragen ja viele Leute, was mache ich damit? Ich darf es nicht einfach entfernen ich darf es nicht einfach wegmachen. Ich muss da bestimmte Dinge beachten.
1: Ja, diese... Ähm diese Arten sind tatsächlich stehen unter Naturschutz, also das heißt, die können nicht ohne Weiteres ähm, auf eigene Faust entfernt werden. Ähm, das würde ich auch nicht raten. Also die sind gerade jetzt im Spätsommer sind die Nester wirklich äh, groß und da sind ein paar hundert äh, Wespen drin, die nicht damit einverstanden sein werden, dass man ihnen das Nest woanders mhm. packt oder oder es sogar zerstört. Also das ist wirklich durchaus kann durchaus eine gefährliche Angelegenheit sein. In der Regel rät man dazu, zu versuchen, diese Nester zu tolerieren, also wenn das irgendwie geht. Manchmal bauen die ihre Nester natürlich auch an sehr, sehr ungünstigen Stellen. Das heißt, dass sie wirklich das Alltagsleben einschränken und dann muss man sich an die untere Naturschutzbehörde der Region wenden oder mal an die Feuerwehr oder so und fragen, welche Möglichkeiten es gibt das professionell entfernen zu lassen
0: Jetzt haben wir von den sozialen Arten schon geredet vielleicht ganz kurz im Vorausblick darauf, es gibt auch solitäre Arten, was unterscheidet die von den sozialen Wespenarten, also wir haben hier in Deutschland eher die soziale Art was sind solitäre Arten?
1: Ja, man denkt, wenn man über Wespen spricht, immer sofort an die an die sozialen Arten. Und die prägen so ein bisschen das, das Gesamtbild, das man von ihnen hat. Aber sie sind eigentlich eher die Ausnahme. Die allermeisten Wespenarten, äh, die es hier bei uns in Deutschland gibt, aber auch weltweit, leben solitär, also einzeln. Das heißt, jedes Weibchen baut ein eigenes Nest. Ähm, die meisten Arten tun das im im Boden. Also Sie graben tiefe Gänge. Ähm, da werden rechts und links äh, kleine Zellen dann angelegt, in denen die Weibchen dann die Beute oder die Larvennahrung deponiert, ein Ei drauflegt und die schlüpfende Wespenlarve ernährt sich dann von dieser Nahrung. Die Weibchen kümmern sich nicht weiter um, um ihren Nachwuchs. Es gibt keine Brutpflege, es gibt keine Arbeiterinnen. Also es ist eine ganz andere Lebensweise als die der sozialen Arten.
0: Mhm. Jetzt haben Sie dieses Buch ja auch äh, geschrieben, weil Sie sagen, die Wespe hat ein Imageproblem. Viele Leute sind genervt, sehen sie als Plagegeist an, als Rabaukin äh, der Lüfte. Äh, warum meinen Sie denn, sollten wir die Wespe mit anderen Augen sehen?
1: Ja, ich denke dabei äh, primär gar nicht so sehr an den Nutzen, über den man natürlich auch gerne spricht. Also man, äh, darüber kann man viel reden, äh, welche, welche Rolle sie eigentlich in der Natur haben. Ich denke, es ist einfach <lacht> generell so, dass die... Wespen ähm, in ihrer wehrhaften Schönheit ähm, eine faszinierende Gruppe sind, die... Ähm, Respekt und auch in gewisser Weise auch Bewunderung verdienen. Ähm, also man muss, ähm, es, es ist verführerisch, sich von dieser Gefährlichkeit des stechenden Insekts ins Boxhorn jagen zu lassen, aber es lohnt sich, sich so eine Wespe mal anzuschauen, während sie vielleicht auf dem Pflaumkuchen sitzt <lacht> und ein äh, Stück ähm, süße Substanz abknabbert ähm, und diesen diesen äh, ganz feinen, aufeinander abgestimmten Körperbau genau anzuschauen und zu sehen, was sie da eigentlich genau macht und wie dann die Antennen sich bewegen und äh, wie sie auch darauf achtet, äh, welche Bewegungen um sie herum stattfinden. Also das sind faszinierende Insekten. Ähm, sie sind wehrhaft natürlich, das ist schon so, ähm, aber es lohnt sich, sich etwas auf sie einzulassen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben einige Hörerfragen. Wollen wir eine erste hören? Die Art Wespen, die unsere Marmeladenbrötchen umschwirren und die uns am meisten nerven, ist das eine Art oder setzt sich das auch öfter mal aus anderen Wespenarten zusammen? Haben wir eben schon mal angedeutet, aber vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführen. Ja, das sind
1: hier bei uns tatsächlich zwei äh, Wespenarten. Äh, die deutsche Wespe äh, und die gemeine Wespe. Die äh, heißt nicht gemeine Wespe, äh, weil sie so gemein sticht oder so, <lacht> sondern weil sie eben eine häufige Art ist. Ähm, ja, das sind die einzigen beiden, die, äh, die an die Marmelade kommen. Die anderen äh, Wespenarten tun das nicht und auch die Hornisse, die ja auch eine äh, weitere Wespenart ist, äh, die man häufiger sieht, kommt nicht zur Kaffeetafel.
0: Die Hornisse ist eine äh, Wespenart. Ähm, wie wie gefährlich ist die denn? Also es gibt ja auch Menschen, äh, die die stellen plötzlich fest, dass eine Hornisse in, in ihrem Wohnzimmer ist. Mhm. Äh, wie soll man sich da am besten verhalten? Ist die tatsächlich so gefährlich?
1: Ja, die Hornisse ist, ist unsere größte äh, einheimische soziale Wespe. Also die hat die ist schon beeindruckend. Das ist natürlich so und diese diese rot-schwarz-gelbe Färbung, äh, äh, ja, ist, ist schon eine imposante äh, Form. Ähm, sie sind tatsächlich überhaupt gar nicht gefährlich. Also sie sind aus sich heraus relativ friedlich. Ähm, die anderen beiden Arten ähm, die sind eher geneigt, dann mal zuzustechen. Zumindest äh, hat man den Eindruck. Die Hornisse äh, macht das nicht. Und man kann sich auch einem Hornissennest sogar, äh, wenn man vorsichtig ist, äh, nähern, annähern und sich das mal anschauen. Ähm, die, ähm, es gibt da solche Volkssagen, mhm. dass äh, drei Insektenstiche einen Menschen töten und sieben ein Pferd oder irgendwie sowas. Äh, äh, in Wirklichkeit ist es so, dass die äh, dass die tatsächliche Giftigkeit des Insekten, des des äh, Gifts der Hornisse, äh, ist sogar noch geringer als äh, die der anderen beiden sozialen Arten. Mhm. Das heißt, die tatsächliche Gefahr, die durch so einen äh, Hornissenstich ausgeht, geht ist sehr sehr gering
0: dann ist also relativ der die gefahr die von einem wespenstich äh, ausgeht dann et etwas höher
1: ja ähm, also die das Ziel, wenn, man, wenn ich, das mal so sagen möchte, also das evolutionäre Ziel der, der, der Wespen ist ja nicht, einen Menschen oder ein anderes großes Säugetier, das sich demnächst näher zu töten. Das sind, wenn solche Schocksituationen, anaphylaktische Schocks stattfinden, das sind ja quasi Kollateralschäden. Also die, die Wespen wollen mit einem minimalen Einsatz von Gift, dem Angreifer möglichst schmerzhaften und lang anhaltenden Denkzettel verpassen, so dass er nicht mehr auf die Idee kommt, sich das, sich dem Nest zu nähern. Das heißt also die tatsächliche Gefahr eine eine Gefahr geht im Grunde von keiner Wespe aus. Das, das üblicherweise tut es weh, mhm. aber das war es auch schon. Also es ist eine
0: Form von ja von von Marketing so, so kann man es nicht nennen, aber es ist vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, aber das klar ist in in diesem System das schwarz-gelb äh, gekleidete Tier oder aussehende Tier vor dem muss man sich in Acht nehmen.
1: Ja genau das ist dieser dieser diese sogenannte äh, also diese schwarz-gelbe Warnfärbung äh, ist ein universelles Warnsignal was bei bei Menschen und bei anderen Tieren ziemlich gut funktioniert. Und wenn man einmal, also das funktioniert schon aus sich heraus gut. Also es gibt da sehr wahrscheinlich auch angeborene Komponenten. Mhm. Aber spätestens in dem Augenblick, wo man von seinem schwarz-gelben Tier mal gestochen wurde, das vergisst man. Äh, genau, nicht da äh, ja. stellt man diese Assoziation fest her ja. und dann merkt man sich das.
0: Also der Stachel in Verbindung mit der, mit der wohl dosierten Abgabe des Giftes ist die Schlüsselinnovation der Wespen, schreiben Sie im Buch. Also was macht denn diesen Stich nochmal so besonders schmerzhaft? Ist das tatsächlich nur das Toxische oder ist das auch etwas Mechanisches?
1: Ja, dieser, diesen Stachel muss man sich nicht so vorstellen wie eine äh, eine hohle Spritzenkanüle. Also es ist kein, kein geschlossenes Rohr, das vorne spitzes, sondern das ist ein ziemlich komplizierter Mechanismus, der aus ähm, hauptsächlich drei Elementen äh, besteht. Ähm, unten drunter ein Element, dass die Stachelrinne durch die fließt, das Gift dann in den in die Stichwunde rein und oben drauf liegen zwei Elemente und die äh, bewegen sich äh, sehr schnell zueinander hin und her und die besitzen auch kleine Zähnchen. Und in Wirklichkeit ist dieser Stich äh, so eine Art Sägebewegung. Das heißt also, die... Ähm wenn die Wespe ähm, in die Haut eines Menschen sticht, dann tut sie das mit einem dieser beiden Elemente, das verhakt sich. Mhm. Und das andere schiebt sich dann hinterher. Und mit dieser ganz, ganz schnellen Sägebewegung ähm, wird der Stachel in das Fleisch gezogen. Und das ist schon an sich mechanisch gesehen
0: schon, Schmerzhaft. Hm. Es, es gibt Insektenkundler, die sich also besonders auch mit, mit Schmerzen befassen, habe ich auch nochmal aus Ihrem Buch gelernt. Es gibt auch Schmerzexperten. Äh, Justin Schmidt wird zum Beispiel zitiert und er beschreibt den Schmerz eines Wespenstichs als reichhaltig, herzhaft und heiß. Also der schwärmt fast davon. Das werden viele Hörer vielleicht nicht nachvollziehen können. Können Sie das nachvollziehen, dass man vielleicht auch so davon schwärmen kann? Ähm,
1: nein, so richtig schwärmen natürlich nicht. Und ich glaube, Justin Schmidt äh, hat davon nicht eigentlich geschwärmt. Er, er hat nur versucht, blumige Beschreibungen dieser unterschiedlichen Schmerz. Um auch die abzugrenzen von und, anderen. Genau. Stich ja. Ja. Und ähm, also, ja, er ist, er ist ja bekannt dafür, dass er sich von sehr vielen Tieren äh, hat stechen lassen. Von verschiedenen Ameisen, Bienen und Wespen.
0: An allen Körperstellen ähm, auch.
1: Ähm, genau. <lacht> ähm, aber. Ähm, ich glaube nicht, dass er es genossen hat. Also er, er wurde ja auch mal als Connoisseur des Schmerzes bezeichnet. Genau. Das impliziert so ein bisschen so einen so Genussaspekt. Das glaube ich war auch bei Justin Schmidt nicht der Fall.
0: Was kam bei seinen Untersuchungen nochmal raus? Was ist die schmerzhafteste Stelle, wo, wo man gestochen werden kann? Egal ob von einer Biene oder von einer Wespe?
1: Na, das sind zwei verschiedene Untersuchungen gewesen. Also Justin Schmidt hat sich nur von verschiedenen Arten stechen lassen. Mhm. Also das war so dieser vergleichende Aspekt. Und ein Kollege von ihm, Ach. mit dem er zusammen dann auch den... Ähm, diesen Spaß-Nobelpreis bekommen hat für, seine, für die Untersuchung. Der hat sich von Honigbienen stechen lassen ähm, und hat sich systematisch dafür äh, jeweils dreimal an verschiedenen Körperstellen mhm. stechen lassen. Und ähm, der hat rausbekommen, dass äh, für ihn zumindest der schmerzhafteste Ort an, ist, an dem man gestochen werden kann, ist der Nasenrand. Und er hatte damals gesagt, was immer wieder zitiert wird, er würde sich lieber nochmal in den Penis stechen lassen, als an den Nasenrand. Also es sei so schmerzhaft.
0: dass <lacht> Also der Nasenrand ist ja. besonders empfindlich. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Bei
1: Insekten stichen
0: Hautstelle auf über 40 Grad zu erwärmen, um das Gift quasi unschädlich zu machen und um den Juckreiz zu lindern. Hilft das auch bei Wespen, Bienen oder Hummenstichen? Sie sind nicht in erster Linie Medizin, aber vielleicht können Sie auch was dazu sagen.
1: Ja, also soweit ich gehört habe, hilft das tatsächlich. Also die äh, äh, Hauptbestandteile oder wesentliche Bestandteile des Gift Giftes sind äh, Proteine, also Eiweiße, äh, die bei hohen Temperaturen denaturieren, sich also zersetzen. Und ähm, diese man kann sich auch so so, so Pens kaufen, die man dann drauf drückt auf die Stelle und die dann lokal heiß werden. Ähm, oder man kann auch einen Löffel über einer Kerze kurz erhitzen oder so. Also das ist eine Empfehlung, die ich schon öfter gehört habe. Und ähm, aus meiner Sicht äh, spricht vieles dafür, dass es tatsächlich funktioniert.
0: Also da wird die Stelle punktuell kurz erhitzt mhm. und das das lindert auf jeden Fall den Look, Juckreiz. Äh, und
1: ja, wahrscheinlich sogar mehr. Wahrscheinlich diese diese Schmerzreaktion, das kommt dann ja auch zu, zu, zu solchen Quaddelbildungen mhm. häufig oder, oder so. Also das wird ja alles durch diese Proteine ausgelöst, die da in diesem Giftcocktail sind. Mhm. Und äh, wenn die zerstört werden, dann ähm, verliert das Gift wahrscheinlich tatsächlich seine Hauptwirkung.
0: Patricia Schumann hat uns geschrieben, äh, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, atsr.de. Äh, sie fragt, woran erkennt man eigentlich, dass es sich bei den Arbeiterinnen um innen, also um Weibchen handelt? Um welchen Nutzen oder welche Funktion hat dies eigentlich evolutionsbiologisch, da sie keine Eier legen können? Im Grunde eine spannende Frage, meint Patricia Schumann. Welche Funktion hat ein Geschlecht, wenn es nicht der Fortpflanzung und somit der Arterhaltung dient? Ja, sie spricht diese aufopferungsvollen Arbeiterinnen. Ja,
1: ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr schlaue Frage, die tatsächlich auch schon Charles Darwin äh, im 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Ähm, dem war das auch nicht klar, wie das eigentlich sein kann, wenn man unterstellt, dass jedes jeder Organismus auf seinen Vorteil bedacht ist. Ähm, die die Wespenarbeiterinnen aber auf diesen Vorteil verzichten, ihre Gene in die nächste Generation weitergeben zu können. Und das ist ein Rätsel, was auch erst im 20. Jahrhundert dann geklärt wurde wo man zeigen konnte, dass aufgrund der spezifischen Genetik äh, in einem Wespenstaat, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, kann man aber zeigen, dass es äh, sich für die Arbeiterinnen lohnt, sich um ihre eigenen Schwestern zu kümmern. Ähm, das sind die Larven ja in der Regel, es sei denn es kommen neue Königinnen raus, aber das sind ja alles Geschwister, um die sie sich kümmern.
0: Es sind im Prinzip die eigenen Gene ja. Aha.
1: Ja, genau und ja. Ähm, ähm, und deshalb kümmern sich die ähm, Wespen, also es lohnt sich für die Wespenarbeiterinnen, ähm, sich über ihre eigenen Schwestern um die eigenen Gene zu kümmern, mhm. ähm, statt selber Eier zu legen. Also wäre
0: das ein Missverständnis, wenn man das äh, als Altruismus dann sieht? <lacht>
1: Ja, im Grunde ja. Also wenn man, wenn man das tatsächlich von dieser ähm, äh, ökonomischen Genetik her sieht, also was was muss ich tun als Wespenarbeiterin, um meine Gene effektiv in die nächste Generation weiterzugeben, das ist im Grunde ja auch egoistisch, wenn man wenn man so möchte, ähm, dann ist die Antwort
0: eben für die Wespenarbeiterin, ich kümmere mich um meine Schwestern und lege keine eigenen Eier. Mhm. Und jetzt hat die Hörerin noch gefragt, woran erkennt man es eigentlich jetzt zum Beispiel, wenn man draußen ist, dass es, dass es sich um Arbeiterinnen handelt, die man da sieht gerade?
1: Ja, das ist also auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so leicht zu erkennen. Ähm, man, Im Sommer fliegen keine Königinnen mehr rum, äh, zumindest nicht im Hochsommer. Das heißt also, die Wespen, die draußen herumfliegen, sind äh, im Grunde alle Arbeiterinnen. Äh, Königinnen sind größer auch natürlich, äh, aber die sieht man in der Regel nur im Frühsommer wenn sie auf der Suche sind nach neuen Nistplätzen. Oder, ähm, oder im Spätsommer, wenn neue Könige geschlüpft sind, die dann überwintern.
0: Dieses, dieser typische Moment im August, wenn wir merken, wir sitzen draußen und es kommen jetzt plötzlich viele Wespen, die sich für meinen Pflaumenkuchen zum Beispiel interessieren. Was für ein Stadium erleben wir denn da gerade? In was für einer Situation ist der Wespenorganismus oder der Wespenstaat dann da gerade?
1: Na ja, das, das sind alles Arbeiterinnen, die die auf der Suche sind. Jetzt, also wenn sie an die an die Kaffeetafel kommen, suchen sie süße Sachen, die sie selber verkonsumieren. Wenn es jetzt schon spät im Jahr ist und jetzt so August, September oder so, dann ist hat der Staat wahrscheinlich entweder seinen Höhepunkt gerade erreicht oder oder schon ist schon ist darüber hinweg. Das heißt, im im Nest selber wird es immer weniger Larven geben.
0: Mhm
1: um die sich die Arbeiterinnen kümmern müssen. Das heißt, sie müssen auch immer weniger äh, Fleischnahrung heranschaffen. Und ähm, das schreitet so weiter fort. Also es gibt immer weniger Larven, immer weniger zu tun im Nest. Und die Arbeiterinnen kümmern sich dann im Wesentlichen um sich selber und suchen eben süße Sachen, von denen sie sich ernähren
0: können. Wir hören eine nächste Frage. Ich beobachte manchmal, dass Wespen sich gegenseitig bekämpfen und auffressen. Sind sie dann von einem derselben Art?
1: Um, ja, das also das kann schon tatsächlich sein. Also Es gibt natürlich Konkurrenzsituationen zwischen den Wespen verschiedener ähm, Nester. Also die ähm, konkurrieren ja um Ressourcen und wenn und versuchen auch eine gewisse Distanz zwischen diesen Nestbauten ähm, einzuhalten. Und ähm, wenn dann Arbeiterinnen des einen Nestes äh, in den Wirkungsbereich des anderen Nestes geraten, dann kann es tatsächlich zu solchen aggressiven, ähm, Handlungen
0: kommen. Wie ist das mit der Hornisse? Ist, äh, ist die da äh, besonders aggressiv auch, was, 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 was andere, kleinere Wespen angeht?
1: Also ich würde sie nicht aggressiv nennen, aber tatsächlich, ähm, also ähm, so wie die anderen Wespen, also die sozialen Wespen auch, ähm, fressen die Hornissen oder jagen die Hornissen andere Insekten und Hornissen tun das tatsächlich auch mit, äh, an, mit den kleineren Arten, also mit der deutschen und der gemeinen Wespe. Mhm. Und man sagt ja auch, wenn, wenn man eine Hornisse im Garten hat, dann hat man keine, keine Sorge mit anderen Arten. Also sind tatsächlich äh, schon effektive Feinde der Deutschen und der Gemeinde Wespen. Mhm. Wespe.
0: Andrea Hütter hat uns äh, geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Sie fragt, gibt es dieses Jahr besonders wenige Wespen an dem von mir aufgestellten Wasser kommen fast keine vorbei? Letztes Jahr waren dort jede Menge, ein ständiges Kommen und Gehen, die Beobachtung von Andrea Hütter. Können Sie das bestätigen?
1: Also, ich meine, in den letzten Wochen hatten wir ja relativ schlechtes Wetter. Also, vielleicht bedarf, besteht dann bei den Wespen weniger Bedarf an, ähm, an zusätzlicher Wasserversorgung. Ähm also, das, systematisch kann ich das nicht äh, bestätigen. Also, die, die erste Sommerhälfte war ja sehr, sehr warm und äh, relativ trocken. Da geht es den Wespen relativ gut. Also, hohe Temperaturen begünstigen die Nestentwicklung. Ähm, manchmal kann es sein, dass sie dann weniger Wespen, äh, weniger Nahrung finden. Aber eigentlich glaube ich, dass es den Wespen relativ gut gegangen ist. Jetzt mit der feuchten Zeit ähm, war es dann sicherlich für die Wespen nicht ganz so günstig. Ähm, also ich sehe im Moment keinen Anlass dafür, dass es besonders wenige oder besonders viele Wespen gibt.
0: Wir lesen ja immer äh, wieder Meldungen, dass Klimawandel und, und Artensterben zusammenhängen. Und wir lesen auch von einem Insektenrückgang. Wie ist das mit den Wespen? Wie geht es denen in dieser Hinsicht heute? Kann man was dazu sagen? Von den Bienen haben wir immer gehört, die sind gefährdet, zumindest die wilden Arten.
1: Ähm, ja, das, also alle Insekten stehen tatsächlich unter diesen Einflüssen oder leiden unter dem Klimawandel, unter, unter Umweltgiften, unter der, der, der Landschaftsverbauung. Das betrifft die Wespen. Natürlich genauso. Ähm, die, diese beiden äh, sozialen Arten, mit denen wir es so häufig zu tun haben, die Deutsche und die Gemeindewespe, ähm, die sind ja Kulturfolger, darüber sprachen wir ja auch schon. Das mhm. heißt, denen geht es eigentlich in der Nähe des Menschen ganz gut. Dort ist es immer ein bisschen wärmer, ähm, dort finden sie geschützte Plätze, um ihre Nester aufzubauen und sie finden dort im Abfall, in den Bäckereien, an den Picknicktischen immer Nahrung. Ähm, das heißt also, von, von der Seite her geht es den Wespen eigentlich, äh, also diesen beiden
0: Arten, äh, vermutlich gar nicht schlecht. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
1: Woher rührt die Angst speziell vor Wespen? Müsste man den Kindern schon nahebringen, wie nützlich unsere Insekten sind?
0: Woher rührt die Angst, kann man das sagen? Ähm, also,
1: wahrscheinlich ähm, gibt es tatsächlich auch eine angeborene ähm, äh, Angst oder, oder funktioniert dieses gelb-schwarze Warnmuster, äh, hat, hat auch schon so einen angeborenen Effekt. Ähm, und wie gesagt, wenn man es dann einmal gelernt hat, dann funktioniert das natürlich ganz besonders gut. Man nicht umsonst verwenden wir im Baustellen oder bei Warnschildern äh, Gelb-Schwarz oder zumindest sehr stark äh, kontrastreiche Warnschilder. Also das funktioniert generell. Hm. Ähm, ansonsten natürlich, also in der Frage steckt natürlich eigentlich auch schon die Antwort. Ja klar, also die, ich kann nur dazu auffordern, auch Kindern äh, äh, Kinder behutsam im Grunde an die Wespen heranzuführen. Ähm, aus den Von den Wespen selber geht ja tatsächlich per se keine große Gefahr aus. Die Wespen haben ja eigentlich gar nicht kein eigenes Interesse daran, äh, sich mit so einem großen Säugetier wie dem Menschen anzulegen. Sondern die wollen ja einfach ihr Ding tun, die wollen ihre Nahrung sammeln, die wollen zum Nest zurückfliegen und ich glaube schon, dass man äh, also wenn man Kinder darüber informiert, was die Wespe da dann eigentlich gerade tut und warum sie es tut und äh, sie dann auch äh, mit Respekt aus der Entfernung beobachtet, äh, mhm. dass man da die Grundhaltung auch diesen stechenden Tieren gegenüber ändern kann.
0: Was man da konkret machen kann, um mit den Wespen ein bisschen friedlicher zu leben, da können wir gegen Ende der Sendung nochmal drüber reden, können wir vielleicht ein paar Tipps auch äh, äh, besprechen. Aber diese schwarz-gelbe Signalfarbe ist, ist ja schon auch was, was sehr Interessantes. Sie haben gesagt, wir, wir, wir Menschen sind davon gewarnt, es ist möglicherweise auch angeboren, aber es gibt ja auch in der Natur sowas wie eine Übergeneralisierung, also dass das, das schwarz-gelbe Muster, das verselbstständigt sich gewissermaßen
1: ja das ist ein thema was mich
0: was mich interessiert
1: weil die ähm und ein bisschen was auch mit diesem Honigbienen, mit diesem Honigbienenhype zu tun hat, der, gerade da ist, also die Honigbiene. Also wir, wir, sagen immer die Biene, aber wir meinen ja eigentlich die Honigbiene, wenn wir in der Regel davon, äh, über, über Bienen sprechen. Ähm, und jeder, jeder Mensch kennt ja, ähm, stilisierte Zeichnungen, die er sofort als Honigbiene erkennen
0: würde. Und das auch die sind Biene immer die schwarzen ja. und gelben Streifen, aber das ist, ja, genau. so, so malt ein Kind eine Biene, ne?
1: Richtig. Ähm, also man kann ja zwei, zwei Kula irgendwie malen und die gelb-schwarz, gelb Schwarze Bänder reinmalen und jeder würde sofort denken, das ist eine Honigbiene. Ähm, die Biene Meier, sie hatten sie ja erwähnt, äh, ist ja im Grunde auch so eine ganz vereinfachte äh, Darstellung. Aber diese, ähm, wenn man sich mal eine Honigbiene in der Natur anguckt, dann wird man sehen, dass sie gar nicht gelb-schwarz ist. Äh, also Biene Meier
0: ist eigentlich eine Wespe vom, vom Phänotyp her.
1: Ja, würde ich natürlich so ein bisschen überspitzt so so sagen. Mhm. Also sie äh, Honigbienen sind eher so ein bisschen grau graubraun äh, gefärbt, also man kann die Streifung äh, sehen, aber sie ist nicht gelb-schwarz. Und ich denke, dass da so ein bisschen äh, in der in der Kulturgeschichte auch der Wahrnehmung von Insekten äh, so diese Übergeneralisierung stattgefunden hat und äh, da Wespeneinflüsse in die Darstellung der Biene Maya eingeflossen sind und eigentlich von ihrer Zeichnung her äh, müsste die Bienemeier eigentlich eine
0: Wespemeier sein. Und äh, wenn wir über das Schwarz-Gelbe sprechen, ist es auch kein Zufall, dass sich andere Tiere in der Evolution äh, gut durchgesetzt haben, will ich mal sagen. Ähm, also auch Tiere, die gar nicht so aggressiv sein können wie die Wespe, die gar nicht so stechen können, die aber ähnlich schwarz-gelbe Signalfarben tragen.
1: Ja, das sind diese diese Mimikrie effekte Das heißt, es gibt hier wirklich ganz viele verschiedene Insektengruppen, die bei denen es gelb-schwarz gestreifte Arten gibt. Und das sind quasi Trittbrettfahrer, wenn man so möchte. Also Arten, die die, die ganz ungefährlich sind, aber die diese gefährlichen und wehrhaften Wespen durch ihre gelb-schwarze Färbung ähm, imitieren und äh, das funktioniert wunderbar. Also ich bin da auch, Facebook zum Beispiel, gibt es so verschiedene Insektenbestimmungsgruppen, wo Leute Fotos hinschicken können und dazu gibt es auch eine über stechende äh, Tiere und wie viele harmlose Schwebfliegen da gepostet werden mit der Bitte, die Wespenart zu benennen, mhm. äh, die da abgebildet ist, das ist
0: wirklich beeindruckend. Also es funktioniert äh, hervorragend, auch bei uns. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Professor Dr. Michael Ohl ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Wespen, ein Porträt. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Wie reagieren Wespen auf den Neueinwanderer asiatische Hornisse? Gibt es Interaktionen, Uh, hui, das äh, ist eine spannende Frage, die ich nicht ohne Weiteres beantworten kann. Ähm, also die diese Neueinwanderer, ähm, ja, ist, ist ja wird ja in der Presse auch häufiger erwähnt, die asiatische Hornisse, die und ähm, man weiß in dem Gebiet, in dem sie eigentlich vorkommt, äh, dass sie Honigbienen äh, sich auch von Honigbienen ernährt und die Imker fürchten diese Art. Ob es zu den sozialen Wespen ähm, oder mit den sozialen Wespen Interaktion gibt, das kann ich nicht sagen. Ähm, das wird man, also ich weiß auch nicht, ob es dazu schon Untersuchungen gab äh, in dem Ursprungsgebiet dieser Art. Ähm, das weiß ich
0: leider nicht. Hören wir eine nächste Frage.
1: Wie können Wespen wirksam davon abgehalten werden, im Dachgebälk, in Garagen oder anderen Räumlichkeiten Nester zu bilden? Ja, das kann man eigentlich nur äh, mechanisch, indem man versucht äh, Einflugmöglichkeiten zu blockieren. Ähm, das ist natürlich manchmal bei bei alten und komplexen Gebäuden schwierig, also wenn die im Grunde überall äh, in den Dachstuhl hineinfliegen können. Ähm, also die die Nester werden ja so angelegt, dass im Frühsommer die frisch geschlüpften königinnen herumfliegen und in alle möglichen löcher kriechen und schauen, ob da vielleicht interessante äh, nistmöglichkeiten bestehen und sie finden wirklich kleine lücken um irgendwo reinzuhuschen ähm, also muss versuchen diese diese lücken zu schließen löcher zu schließen ähm, was anderes äh, wird nicht funktionieren
0: Sie haben in den Medien häufiger auch schon mal Artikel gesehen über eine sogenannte Monsterwespe und da wurde auch Ihr Name erwähnt, jetzt ist das ein bisschen ein Boulevardesker begriff aber das war eine besondere Art, die auch Sie mitentdeckt haben. Was war das für eine Art?
1: Ja, das ist eine, eine solitäre Art, also eine, die einzeln lebt, eine sogenannte Grabwespe, das ist so mein eigentliches Forschungsgebiet. Das war eine Art, die auf, nur auf Sulawesi vorkommt, also in Indonesien, auf der indonesischen Insel Sulawesi. Die Geschichte dahinter, um es kurz zusammenzufassen, ist, dass ich sie in den Altbeständen des Museums für Naturkunde, wo ich ja arbeite, gefunden hatte. Also das waren Tiere, die schon 1930 gefangen worden sind und dort die ganze Zeit äh, unbearbeitet schlummerten. Und ich habe sie da entdeckt und gemerkt, es ist eine äh, spektakuläre neue Art, die besonders groß ist und äh, pechschwarz, auch schwarze Flügel hat. Sehr imposante Art. Und zur selben Zeit hat eine amerikanische Kollegin sie tatsächlich nochmal auf Sulawesi entdeckt, also in der heutigen Zeit. Und ähm, das haben wir zufällig festgestellt, dass wir da dieselbe Art entdeckt hatten. Und das haben wir gemeinsam publiziert und diese neu entdeckte Art ist als Monsterwespe dann ein bisschen durch die Presse gegangen. Man weiß über die Kaum etwas, äh, außer dass es sie eben auch heute noch gibt mhm. äh, und dass sie eben so aussieht, wie sie aussieht. Aber lebend
0: beobachtet hat sie noch niemand. Aber interessant ist ja dann, wie sie Arten entdecken. Also sie, sie reisen durch die Welt und äh, wir müssen uns so vorstellen, sie, sie, sie schauen dann Insekten an und fangen die Insekten auch konkret. Aber sie entdecken auch Arten in Sammlungen, die da möglicherweise schon seit 100 Jahren liegen.
1: Ja genau, die die großen äh, Naturkundemuseen, äh, die sind äh, die beherbergen ja riesige Forschungssammlungen, also sind Forschungsinstitutionen und ein nicht unerheblicher Teil dieser äh, der der Tiere, die in diesen äh, Sammlungen aufbewahrt werden, sind noch gar nicht bearbeitet. Ähm, also in in Berlin äh, sagen wir, dass wir ungefähr 30 Millionen äh, Sammlungsexemplare haben. Und davon werden einige Hunderttausend noch gar nicht bearbeitet sein, einfach weil die Spezialisten nicht da waren oder sich eben noch keiner drum gekümmert hat. Also es lohnt sich für für ähm, Forscher, die sich mit Artenvielfalt beschäftigen, so wie ich das eben auch tue, mhm. immer in diesen Sammlungen zu schauen. Mhm. Ähm, zusätzlich aber ähm, reise ich zum Beispiel auch eben durch die Welt äh, mit bestimmten Forschungsfragen im Gepäck, äh, die etwas mit der Artenvielfalt der Wespen zu tun haben ähm, und, und sammle dort Wespen, wo ich eben hinreise. Das sind vorwiegend Wüsten, also in den trockenen Gebieten der Erde kommen besonders viele Wespenarten vor. Die sammle ich und die bringe ich nach Berlin und dort werden die dann äh, untersucht und gegebenenfalls eben neue Arten dann
0: entdeckt und beschrieben. Ganz banale Frage. Wie stellt man sich das vor? Laufen Sie dann da mit einem, einem Nest rum oder was hat man dann für Vorrichtungen, um, um, um der Insekten habhaft zu werden?
1: Ja. Also ich befasse mich ja tatsächlich mit, mit solitären Wespen vorwiegend. Das heißt also nicht mit sozialen. Und diese solitären Wespen, die sitzen entweder auf, auf Blüten und, mhm. und ernähren sich dort von von Nektar. Und dort kommen sie auch wunderbar fangen. Und das mache ich tatsächlich mit so einem Schmetterlingsnetz. Es sieht ein bisschen anders aus als bei Spitzweg auf dem auf dem Gemälde. Also mhm. nicht, so ein, nicht so ein kleines Schmetterlingsnetzchen, sondern das ist schon was Größeres mit einem langen Netzbeutel, mit einer langen Stange dran und ähm, mit der kann man mit ein bisschen Übung auch die ganz schnell fliegenden Wespen sehr gut fangen. Ähm, zusätzlich verwenden wir aber noch andere Methoden. Also es gibt allerlei Fallen auch, die man aufstellen kann, ähm, in die dann diese Tiere fliegen. Und äh, wo man dann auch Arten fangen kann, die man, die so klein sind, ähm, dass man sie so ohne weiteres gar nicht zu Gesicht bekommt. Also manche sind unter zwei Millimeter groß, das sind Winzlinge, die sieht man normalerweise nicht in, in der Vegetation.
0: Und das ist umso wichtiger, schreiben Sie im Buch, frisches Material zu haben, weil molekulargenetische Untersuchungen immer wichtiger werden. Die können Sie an den ähm, Funden, die Sie zum Beispiel im Museum, in Sammlungen oder so haben, können Sie, können Sie nicht durchführen. Also für diese molekulargenetischen Untersuchungen brauchen Sie frisches Material.
1: Ja genau, es gibt heute allerlei äh, ziemlich spektakuläre, moderne Techniken, mit denen man diese Tiere untersuchen kann. Äh, genetische Untersuchungen äh, liegen da natürlich auf der Hand und wenn man äh, frisch getötete Tiere hat, ist das immer günstiger. Es äh, gibt heute heutzutage zwar auch Methoden und das wird immer weiterentwickelt, äh, sogenannte alte DNA dann auch ähm, ähm, sequenzieren zu können und dann kann man auch aus Tieren, die schon sehr lange in den Sammlungen stecken, DNA-Fragmente mhm. zumindest herausbekommen. Aber frisch gefangenes und frisch konserviertes Material ist deutlich einfacher zu handhaben. Es Neben, G neben DNA gibt es auch noch andere äh, anatomische Untersuchungsmethoden, die ganz neu sind. Also Mikro-CT zum Beispiel äh, wird heute Was bedeutet das dann äh, konkret? Also äh, Computertomographie, Computertom also im, im Grunde das, was viele Menschen ja auch ja. von sich selber kennen. Ja. Und da gibt es inzwischen Geräte, die deutlich kleiner sind und enorm hohe Auflösung haben, mit denen man bei einer Wespe zum Beispiel, äh, wenn man die dann scannt, äh, tatsächlich auch die innere Muskulatur äh, in 3D darstellen kann und äh, sehr
0: spektakulär Untersuchungen machen kann. Was ist da das Forschungsinteresse, das aktuelle? Also wo, wo erhofft man sich dann noch, noch, noch Durchbrüche und, und was ganz Neues über die Wespe zu erfahren?
1: Na, was uns interessiert, ist ja nicht nur die Artenvielfalt selber, also welche Arten gibt es eigentlich, sondern wie ist diese Artenvielfalt eigentlich entstanden? Also das heißt, diese evolutiven Fragen, die sind eigentlich diejenigen, die mich da besonders antreiben und in meiner Arbeitsgruppe findet beispielsweise gerade eine Untersuchung durch einen Doktoranden statt, der schaut sich Wespen an, die keine Flügel haben. Also es gibt Wespenarten, die sind flügellos, die, die krabbeln auf dem Boden und diese Flügellosig Flügellosigkeit, äh, die ist mehrfach in der Evolution entstanden mhm. und der vergleicht äh, verschiedene äh, Entwicklungsereignisse, die zu dieser Flügellosigkeit ange äh, geführt haben. Und dazu muss er eben sehr genau schauen, wie die Flugmuskulatur, die dann ja funktionslos geworden ist, sich verändert hat. Und das funktioniert mit solchen Mikro-CT-Rekonstruktionen mhm. äh, wunderbar.
0: Ganz kurz noch die Frage zur Wespentalie. Äh, da schreiben Sie im Buch, das sei teilweise auch ein Missverständnis des Menschen, das eine Wespentalie zu nennen. Ähm,
1: ja, das ist ja so. Also das ist vielleicht so ein bisschen wissenschaftliche Spitzfindigkeit muss ich muss ich vielleicht gestehen. Aber die äh, also eine eine Teil ist es natürlich äh, und und die haben diese stechenden Hautflügler. Also Wespenbienen und Ameisen haben die ja alle, auch wenn man sie manchmal nicht so richtig gut erkennen kann. Aber das äh, Spannende jetzt aus, ähm, aus äh, insektenkundlicher Sicht ist, dass diese hier sich gar nicht zwischen der Brust und dem Hinterleib befindet, wie man das so annehmen könnte und wie das auf Zeichnungen ja auch immer dargestellt ist, sondern ähm, die ist zwischen dem ersten Hinterleibsegment und dem zweiten Hinterleibsegment, ist ist der Insektenkörper eingeschnürt. Das heißt, sie befindet sich eigentlich ein bisschen weiter hinten, als
0: man das so vermuten würde. Und nicht im engeren Sinne deswegen ein, also eine, eine, eine menschliche Ja, Taille. genau. Also ja. so gesehen ist es
1: eben keine Taille.
0: Ja, äh, wir haben ganz viele E-Mails bekommen, auch mit ganz praktischen Fragen. Ähm, ich bringe mal eine von Christina Kalat. Sie schreibt uns von der Insel Elba, schreibt sie, und hört uns dort, wie schön, ein zusammengeknautschter, etwa 20 Zentimeter großer Packpapierknödel als scheinbares Wespennest, platziert an gut sichtbarer Stelle für die Wespen, schützt uns vor neuen, realen Wespennestern. Das klappt bei uns seit vielen Jahren. Was sagt Herr Ohl dazu? Schreibt Christina Karlat von der Insel Elba.
1: Ja, das ist interessant. Also ich bin ja jetzt tatsächlich nicht so ein angewandter Insektenforscher. Also ich habe das selber nie systematisch erforscht und meines Wissens hat das auch noch nie jemand systematisch erforscht, also wissenschaftlich. Ich höre solche Berichte immer wieder und ich freue mich, wenn es funktioniert. Also vielleicht funktioniert es tatsächlich. Eine eine Kollegin von mir hat mal im Selbstversuch alle möglichen Methoden versucht, um, um Wespen zu vergraulen oder den Nestbau zu verhindern. Und die meinte, dass es mit diesem mit dieser Nestattrappe nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das ist noch nicht äh, mit der nötigen Stichprobengröße systematisch untersucht worden. Das müsste mal jemand machen. Aber wie gesagt, ich, ich höre das auch immer wieder, dass Man es liest es auch sehr oft ähm, im Internet. Und dass das, ja. Es ist ziemlich niederschwellig. Also das, mhm. äh, Man kann ja so, so einen Knüddel da einfach hinhängen. Und wenn es funktioniert, ist ja wunderbar. Also ein bisschen
0: Papier zusammenknüllen und ja. dann irgendwo hintun. Und darauf hoffen, dass die Wespe das irgendwie erkennt als als Nest. Als, genau, ja. Äh, ja. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich hätte bitte gerne gewusst, ob es stimmt, dass Wespen Bienen umbringen. Ja, das stimmt schon. Also die ähm, ähm, Wespen tragen ja für ihre Larven äh, Fleischnahrung ein. Und das tun sie üblicherweise, wenn sie nicht gerade am, am Picknicktisch das Schnitzel annagen, indem sie Insekten fangen. Und äh, wenn sie äh, Honigbienen habhaft werden können, dann, dann machen sie das auch. Ähm, und äh, also die sind natürlich auch selbstwehrhaft, die die Honigbienen. Also es besteht immer ein gewisses Risiko, dass dass die Wespe dann auch gestochen wird. Aber ja, sie fangen auch Wespen. Äh,
0: Bienen, entschuldigung. Also Wespenlarven ernähren sich am liebsten von lebendem Fleisch, wenn man das so nennen kann, also von, von von Protein. Das ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, Sie beschreiben das auch im Buch für die Versorgung mit enormer Logistik verbunden. Wie funktioniert das? Dass da lebendes Fleisch äh, gebracht wird zu den zu den Larven.
1: Na lebend muss es ja nicht sein. Es muss äh, frisch sein. Also lebend ist es ja nicht. Sondern die äh, das, das das was die Wespen machen ist, dass sie in der Natur herumfliegen und Insekten äh, andere Insekten fangen. Äh, sie
0: töten sie aber nicht. Doch, mal. doch Doch doch
1: doch doch. Also, ja, also gut. Also wir da muss man ein bisschen sortieren. Also wir, wir sprechen jetzt ja gerade über soziale Wespen. Mhm. Äh, so da ist es so, äh, dass die Arbeiterinnen, wenn sie herumfliegen die anderen Insekten fangen, äh, vor Ort töten, in mundgerechte Stücke zersch zerschneiden, mhm. tatsächlich vor Ort. Und äh, dann kauen sie daraus so einen kleinen Fleischball, ähm, den sie dann in ihr Nest tragen. Und das und dieser Fleischklumpen, der wird dann an die Larven verfüttert. Mhm. Bei den solitären, äh, also einzeln lebenden Wespenarten, da ist es anders. Ähm, da ist es so, ähm, dass die ähm, ihre Larven mit Gelähmten Insekten äh, äh, ernähren. Das heißt, die.
0: Also gelähmt, damit die frisch bleiben und. und, und genau, und, ne? also
1: die, sind, die fangen artspezifisch bestimmte andere Insekten, man wegen eine kleine Heuschrecke. Die wird dann mit dem Stich des Stachels gelähmt, ähm, aber stirbt nicht. Ähm, und dann bleibt die schön frisch im Nest und die schlüpfende Larve kann sich eben von dieser äh, frischen Nahrung dann ernähren.
0: Also die Eier werden mit der noch lebendigen Beute. Äh, gelagert und damit die Beute frisch bleibt, äh, wird sie nur bewegungsunfähig gemacht. Das finde ich äh, hochspannend. Was passiert dann, wenn die Kleinen schlüpfen? Also wird dann sofort geknabbert an, 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 der, an der Beute?
1: Ja, also die, die Larven dringen dann in diese, diese Beutetiere ein, ähm, die Wespenlarve, <lacht> und fangen dann an, ähm, an denen zu fressen. Und das tun sie aber ganz systematisch. Also sie fangen erstmal an, die, ähm, die weniger lebensnotwendigen Organe zu, äh, zu fressen. Also zum Beispiel die, äh, die die Rumpfmuskulatur, mhm. mit denen die Beute eben normalerweise laufen würde. Das heißt, so zentralen Nervensystem und solche, solche Dinge werden erst sehr viel später gefressen, einfach damit die Beute lange... Äh, frisch bleibt. Also sobald sie stirbt, verwest sie auch sehr schnell und dann ist sie als Nahrung für die Larven nicht mehr geeignet.
0: Klingt schon grausam, wenn man es durch die menschliche Brille sieht. Ist ja, aber, natürlich. Klar, ist aber einfach also der, Natur.
1: Es klingt äh, auf jeden Fall grausam, natürlich.
0: Mhm. Ich habe dann auch gelesen von einer anderen Wespenart, die äh, abgetrennte Ameisenköpfe im Rahmen dieses ganzen Prozesses, den wir gerade beschrieben haben, wozu benutzt?
1: Ja, das ist eine eine andere Wespenart, die ich mit Kollegen zusammen entdeckt habe aus 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 Südchina. Ähm, äh, dort haben Ökologen diese Beobachtung gemacht. Das sind das ist eine Wespenart, die gehört zur Gruppe der Wegwespen. Die sind auf darauf spezialisiert, Spinnen einzutragen für ihre Larven. Und die bauen ihre Nester aber in ähm, in so Bambusröhrchen oder so. Also nicht im Boden, sondern in in den Hohlräumen von Bambusröhrchen. Und dort werden verschiedene Zellen angelegt, in denen diese Spinnen, die gelähmten Spinnen deponiert werden und dann wird auch dort ein Ei draufgelegt und die Larven ernähren sich von diesen Spinnen. Und die letzte Zelle, äh, ganz am Eingang dann, also wenn die ganzen Spinnen eingetragen worden sind, äh, die, die letzte Zelle, die wird mit äh, Ameisenköpfen, mit einem Stapel von Ameisenköpfen äh, gefüllt aus olfaktorischen Gründen oder äh, genau und die okay. äh, also Ameisen äh, sind als soziale Or also hochentwickelte soziale Organismen sehr wehrhaft und die besitzen in den Köpfen bestimmte Drüsen mhm. äh, die sie zur Verteidigung des Nestes einsetzen und wir nehmen an dass die Ameisenköpfe, ähm, Parasiten davon abhalten sollen, also das sind andere Wespen, mhm. Schlupfwespen zum Beispiel, mhm. ähm, ihre Eier in die ähm, spinnengefüllten Zellen zu legen. Mhm. Also das, Und Feinde und das abzuschrecken. Chemisch, ja. genau, um, ja. genau, das ist so eine chemische ja. Abwehr, so eine chemische Abwehrmauer, ja. die dort
0: errichtet. Hochspannend, was, was die Natur für Strategien dann mhm. hervorbringt. Das ja. ist ja ein, ein wesentlicher Teil ihrer Forschung, auch diese, diese Dinge zu beobachten. Wir hören eine nächste Frage. Wenn ich auf der Terrasse sitze, gibt es da bestimmte Gerüche, die die Westen meiden würden?
1: Ja, das ist da muss ich ähnlich antworten wie mit dem mit dem Knüttel, mit dem mit, mit der mit der Nestertrappe. Also es lohnt sich in jedem Fall damit zu experimentieren. Also was sicherlich so ist, dass man wird ja häufig auch empfohlen Kaffeesatz zu verbrennen. Ob es so ein Kaffeesatz sein muss, kann ich gar nicht so genau sagen, aber Rauch ist für Insekten, mögen Insekten nicht sehr gerne, das steht ja auch tatsächlich für für Feuer und also damit kann man die Wespen sicherlich abhalten. Ähm, verschiedene ätherische Öle werden auch ähm, empfohlen. Also da, da kann ich nur empfehlen, das, das auszuprobieren. Ähm, ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man diese Düfte da um, um sich hat. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht lassen sich die Wespen davon vertreiben, vielleicht auch nicht. Ähm, ich höre immer wieder davon, dass es manchmal
0: funktioniert. Mhm. Und man ähm, soll sehr aufpassen, so. wenn man was Süßes gegessen hat äh, und, und hat dann an den Lippen noch Zucker oder duftendes möglicherweise, dass man das auch lieber entfernen soll, weil das lockt die dann auch an, wenn man noch so im, im Gesicht Rückstände hat von an den Lippen von Kuchen oder von Süßigkeit.
1: Ja, das ist das ist natürlich etwas, was man besonders äh, bei Kindern, Kindern sagen sollte, sollte ja. also wenn, wenn die dann ihr, ihr Eis gegessen haben und das äh, dann mhm. mit Eis bekleckert sind und es mhm. gibt sehr viele Wespen, dann wird früher, später sicherlich auch eine Wespe versuchen, da so ein bisschen Eis davon zu, zu schleckern und Stiche in, in den Mundbereich oder sogar im, im Mund auf die Zunge oder so. Das ist äh, schon etwas, was äh, nicht nur unangenehm ist, sondern
0: auch ähm, auch gefährlich sein kann. Anpusten, also wenn der Hörer von, von, von Gerüchen redet, da ist ja kein Geruch, aber CO2 sendet auch. Ein missverständliches Signal an, an die Wespe anpusten sollte man lieber nicht, oder?
1: Ja, genau. Also die äh, Hauptfeinde eines äh, ein, eines Nestes sozialer Wespen sind ja große Säugetiere, äh, die sich also an so ein Nest herantrauen und die äh, haben in der in der in, den, in der Atemluft natürlich CO2 und das äh, nehmen die Arbeiterinnen wahr und äh, können dann tatsächlich auch zu Verteidigungsaktivitäten äh, angeregt werden.
0: Werner Micheli hat uns geschrieben aus der Brücken an Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen SR.de. ganz kurze Frage: Welche natürlichen Feinde hat die Wespe?
1: Ja, also die, also wenn wir jetzt von diesen beiden sozialen Arten wieder sprechen, äh, dann werden ja schon die Hornisse genannt, äh, die die sie, die die Arbeiterin fängt und ähm, selber verarbeitet. Aber es gibt eine ganze Reihe von Vögeln, insektenfressende Vögel, die äh, sich auch ohne weiteres an an Wespen herantrauen. Also der der sogenannte Bienenfresser ist gerade eine bekannte Vogelart der sich spezialisiert hat darauf, ähm, stechende äh, Wespen und Bienen zu, äh, zu fressen und auch mit einer geschickten Kopfbewegung äh, den, den Stachel hinten so abstreifen kann. Ähm, aber es gibt noch andere Vögel und auch Kleinsäuger. Äh, wenn die die Gelegenheit haben, äh, an Wespen heranzukommen, dann werden sie sie auch fressen.
0: Mhm. Margaret Frey hat uns auch eine Frage geschickt oder eine Bemerkung geschickt. Aus Bexbach schreibt sie uns Anfragen an den Autor mit Bindestrich dazwischen. das RDE Wird ein Wespennest, das im Dachboden am Balken angelegt wird, immer weiter ausgebaut, also ummantelt oder fällt es irgendwann einfach ab? Ich habe großen Respekt vor Angriffen, wenn ich unseren Speicher betrete, in dem es verdächtig summt. Man darf ja nicht einfach so ein Gebilde entfernen lassen, da bei uns diese Tiere unter Naturschutz stehen, schreibt Margarete Frey. Ja,
1: also im im Laufe einer Saison, also vom vom Frühjahr bis zum Spätsommer oder bis zum bis zum Herbst ent, entwickelt sich dieses Nest immer weiter. Also die Arbeiterinnen bauen da fleißig fleißig äh, dran und erweitern das, legen neue Waben an. Diese Hülle wird immer wieder abgebaut und erweitert und also es wächst die ganze Zeit im Grunde. Ähm, dann geht es so nach und nach zugrunde, das heißt, wenn es da keine Larven mehr gibt, gibt es auch äh, später keine Arbeiterinnen mehr, die die Nestpflege übernehmen, aber das Nest äh, ist verhältnismäßig stabil und das bleibt auch, wenn das Volk dann im Spätherbst zum Winter hin äh, vollkommen gestorben ist, äh, bleibt das Nest selber erhalten, äh, das heißt, und es wird im nächsten Jahr nicht nochmal neu besiedelt. Also das heißt, diese Nester sind wirklich nur einjährig. Das bedeutet, dass man, wenn man das Nest gerne loswerden möchte, kann man das im Winter, wenn das Volk zugrunde gegangen ist, ohne weiteres entfernen. Das, mhm. ist, das ist gar kein Problem. Man kann es aber auch hängen lassen. Wie gesagt, es wird nicht neu besiedelt. Also es kommen dann nicht im nächsten Jahr neue Königinnen und bewohnen das alte Nest.
0: Wir haben noch fünf Minuten. Wir sollten noch über die Wespe als Ökosystemdienstleisterin sprechen, wie Sie das beschreiben. Bei den Bienen wissen wir alle, die bringen uns Honig, die sind irgendwie sympathisch, die haben einen Nutzen, jetzt mal aus menschlicher Sicht. Ähm, wo, worin besteht die, die Ökosystemdienstleistung, wie Sie das nennen, der Wespe? Also ganz platt gefragt, was bringt sie uns? Also welchen Nutzen hat sie?
1: Ja, die Wespen sind tatsächlich, auch wenn man das vielleicht gar nicht so äh, denkt, äh, bestäuber von Blüten. Also sie sind äh, in, der, in, in der Natur, wenn, wenn die Arbeiterinnen äh, zuckerhaltige Substanzen für sich suchen, äh, ernähren sie sich natürlicherweise von Nektar, von Blütennektar besuchen also Blüten und dabei finden, finden auch Bestäubungsaktivitäten statt. Äh, das machen sie nicht so effektiv wie die Honigbiene, die ja darauf tatsächlich auch gezüchtet dahingehend gezüchtet wurde, möglichst effektiv unsere Obstbäume zu bestäuben. Aber der, der Hauptnutzen äh, von Wespen in der Natur und davon profitieren wir auch sehr, ist tatsächlich, äh, dass, äh, die fleischliche Nahrung der Larven. Das heißt, die, die Arbeiterinnen fliegen halt durch die Gegend und sammeln Insekten, die sie in den Nest eintragen und sie sind ganz effektive Widersacher gegen eine Überentwicklung von Insekten allgemein, aber auch von Schädlingen im Garten, im ähm, im Ackerbau ähm, also das ist äh, eine eine wirklich wichtige Funktion dieser dieser äh, Wespenarten.
0: Also Wespenarten können andere Insektenarten richtig auch äh, dezimieren, speziell auch wenn sie möglicherweise als invasive Arten zu denen gelangen.
1: Also zumindest auf der auf der Populationsebene, natürlich die Arten selber nicht, aber sie ähm, sie die tragen erheblich dazu bei, dass es äh, dass die alle möglichen Insektenarten äh, nicht äh, sich übermäßig entwickeln.
0: Es gibt ja auch äh, die, die sogenannten Schlupfwespen äh, für die Anwendung in der Küche. Was Ist, ist das was Sinnvolles?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das ist eine ganz andere Gruppe. Die gehören nicht zu denen, die hinten stechen im eigentlichen Sinne, mhm. sondern das sind welche, die, äh, die keinen Wehr- und Verteidigungsstachel haben, sondern durch den Stachel hinten ihre Eier ablegen. Mhm. Aber ähm, im, man kann ja, wie Sie sagen, man kann die heute ja kaufen, damit sie äh, gegen Getreide Schädlinge oder Mehlmotten oder so angehen. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und die sind so klein, diese Arten, die man dort dann kauft, mhm. dass dass man sie im Grunde auch gar nicht sieht. Also sie, sie verrichten äh, ihren Job äh, ganz unauffällig.
0: Mhm. Wenn wir über den Nutzen reden, auch wenn das äh, zwiespältig ist, davon von einem Nutzen zu sprechen, dann äh, kann man auch sagen, äh, die Wespenlarven haben einen hohen Proteingehalt. Man, man, kann, man kann sie auch essen.
1: Ja, das wird auch gemacht, also bei bei uns ja weniger, aber es gibt also in, in manchen tropischen Ländern ähm, stehen Wespenlarven äh, Larven regelmäßig auf der Speisekarte, die, die können geröstet, gekocht oder auch irgendwie eingelegt werden äh, oder so. Das äh, ja, ist vielleicht hier bei uns nicht so, nicht so üblich, aber äh, sie mhm. sind sicherlich sehr nahrhaft.
0: Und Wespengift findet das auch möglicherweise seine Anwendung in der Medizin, wenn wir von diesem toxischen Cocktail sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Medizin ist ziemlich interessiert daran, was das eigentlich dort für für biologisch aktive Substanzen sind. Und ähm, es gibt also verschiedene Berichte, dass ähm, Forschungen derzeit stattfinden, ähm, ähm, Wespengifte auch zum Beispiel in der Krebstherapie einzusetzen. Ähm, äh, Im Zusammenhang mit äh, Covid-19 gab es äh, auch schon mal einen Bericht darüber, äh, dass es, dass da vielleicht auch als äh, äh, in, in der pharmazeutischen Anwendung Wespengifte eine Rolle spielen könnten. Also da findet allerlei äh, Forschung statt. Mhm. Aber historisch gesehen ja sowieso schon. Also in der chinesisch, chinesischen Medizin zum Beispiel werden äh, Bienen und Wespengifte sehr sehr lange schon äh, mhm. eingesetzt.
0: Eine Minute haben wir noch, vielleicht sollten wir zum Schluss nochmal zusammenfassen, wie wir uns am besten verhalten, wenn, wenn wir Ihnen jetzt begegnen an der Kaffeetapfel den Wespen. Ein paar Sachen haben wir gesammelt, vielleicht fassen Sie nochmal zusammen.
1: Na, mein, mein, mein genereller Rat ist immer äh, Ruhe bewahren und äh, einsehen, dass man letzten Endes doch den Kürzeren als Mensch zieht. Äh, also man, man kann die einzelne Wespe natürlich vorsichtig auch mit einer Zeitung oder mit der Hand ein bisschen zur Seite schieben, äh, wenn sie einen zu sehr nervt. Aber wenn es sehr, sehr viele gibt und die, die überfallen dann äh, in Gruppe, äh, so eine mhm. Kaffeetafel. Man wird Schwierigkeiten mhm. haben, sie loszuwerden und dann äh, tut man vielleicht gut daran, den Kuchen einzupacken und reinzugehen.
0: Über eine Sache haben wir doch nicht geredet, ganz kurz, Sprühnebel, Wassernebel, ist das etwas, was wirkt? Das liest man jetzt auch immer ja, öfter Ja, im genau,
1: das, äh, da bin ich überzeugt, dass es funktioniert. Also das, äh, also das mögen fliegende Insekten nicht, wenn die Flügel feucht werden und äh, mit so einer ganz normalen Garten- äh, oder Pflanzen äh, Sprühflasche so, 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 ein, so ein Wassernebel erzeugen. Äh, man riskiert natürlich, dass der Kuchen dann auch nass wird aber das äh, ist
0: vielleicht die Sache dann auch wert. Dankeschön, Michael Oh, Herzlichen Dank für den Besuch in Saarbrücken. Vielen Dank für dieses Gespräch zum Vielen Thema Dank. Westen. Dankeschön. Wespen, ein Porträt, 135 Seiten, kosten 22 Euro, erschienen bei Mattes Seitz. Jeweils ein Exemplar geht an Martin Bischof aus Enningerloh, an Joachim Frank aus Oberhausen und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche ist Jochen Marmitz Gast Tim Reuter. Sein Buch trägt den Titel Warten, eine verlernte Kunst. Er meint, wer die Kunst des Wartens nicht beherrscht, dem geht auch die Gelassenheit verloren und die Vorfreude. Im Buch geht es aber vor allen Dingen auch um den politischen Gehalt des Wartens, dessen subversives Potenzial und die beglückende Kraft des Nichtstuns, der Muße und des Verweilens. Also nochmal ein schönes Spätsommerthema. Ich bin Kai Schmieding, danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.